0: Oi gente, aqui é a Dainá Aguiar e a Gabriela Guasti e a gente vai apresentar hoje um podcast de um projeto do Newslink, que é o nosso estágio, sobre o mês da consciência negra. Hoje a gente trouxe a professora Zé Uma Madeira para dissertar junto com a gente e mostrar um pouco da sua visão. Professora, a senhora pode se apresentar, por favor?
1: sim. Eu sou Zelma Madeira, eu sou assistente social formada pela Universidade Federal do Piauí. Sou especialista em ciência política pela UFC, mestre em sociologia e doutora em sociologia, todos pela UFC. Então, eu sou estudiosa das relações de gênero, família e relações étnico-raciais. Então, sou professora da UES, professora do curso de graduação em serviço social, professora é, do mestrado, serviço social, questão social, traba trabalho e questão social. É, e estou na gestão da política de igualdade racial do, é, no Estado, a convite do governador Câmbio Santana, desde 2015. Então, é, é essa minha vida é mesmo de estudar as relações ético-raciais, sou uma mulher negra, sou militante da causa... É, estou sempre aqui atuante na luta antirracista, no nosso estado, no, no nacional, porque entendo ser o um racismo um fenômeno planetário. O que significa para a senhora o dia da consciência negra? Pronto, o dia da consciência negra, né, alguns até vão dizer assim, ah, mas devia ter a consciência nacional, ah, devia ter a consciência humana, não. O dia da consciência negra, para nós, população negra no Brasil, ela significa um momento de humanização. Nós estamos na busca de, de ter a humanização, porque nós somos um segmento populacional, maioria, 56% da população no Brasil, e passamos por situações de vulnerabilidade, passamos por um não respeito à nossa identidade étnica, o não reconhecimento da nossa pertença étnico-racial como algo positivo. Nós temos sofrido as injustiças e as desigualdades, as desigualdades socio-raciais estão sempre presentes em nós, é, pessoas negras. Então, o racismo ele opera contra alguns grupos étnicos, como os povos originários, que são os indígenas, é, povos comunitários comunidades tradicionais, como os quilombolas, ciganos, povos de terreiro, pescadores artesanais, mas também sobre a população negra. Então, o 20 de novembro, para nós, representa o um momento de busca da nossa humanização, da nossa humanidade porque a humanidade ela não está posta, ela tem que ser construída. Então, nós queremos aí reivindicar a, o direito à nossa negritude, de viver a nossa negritude. Então, nesse 20 de novembro, nós fazemos referência ao nosso grande herói, que é Zumbi de Palmares, porque Zumbi de Palmares representa para nós resistência, luta, não desistir de buscar reconhecimento. Étnico, Não desistir de buscar justiça, não desistir de, de dizer para essa sociedade que esse é o nosso estilo, esse é o nosso modo de viver, nós somos diferentes, isso não significa que não tenha lugar reservado nessa sociedade para nós. Então, é mesmo a busca da nossa humanização. Nós precisamos porque nós somos desumanizados todo dia. Não é à toa que é tão comum nos chamar de macaca, de macacos. Por quê? Porque nos retira a condição de sujeito, nos retira a condição de humanos. Então, o que nós queremos é a nossa humanidade. Enquanto não tiver humanidade para a população negra, assim de ter o dia da consciência negra, o 20 de novembro.
0: Professora, como foi para a senhora, uma mulher negra, o tratamento social e o tratamento na vida profissional, na vida acadêmica, enfim, como foi a sua adolescência até os dias atuais?
1: É, eu sou, para iniciar, eu sou filha de uma família negra, né, de uma família negra e trabalhadora do interior. Do, do Piauí, sou do estado do Piauí, já estou com mais de 26 anos, mais de 27 anos que eu moro em Fortaleza. Mas eu acredito que essa sociedade ela é racista, então quando você já nasce, você já vai se deparar com as práticas racistas no seu cotidiano, nos grupos que você vai fazer parte, às vezes dentro da família, nos espaços de sociabilidade, como a família, a comunidade, a escola, então não foi diferente comigo. Eu passei por todos esses sofrimentos. Agora, eu considero um grande empoderamento, um grande é, é, componente que me fez forte no sentido de superar isso e permanecer viva, porque a nossa luta é mesmo permanecer vivo, né? Contra esses ataques que nos ataca, não só, não é uma coisinha só de mimimi ou de coitadismo ou de assistencialismo, ele nos quebra a nossa possibilidade, retira a nossa possibilidade de ascensão. Então, a primeira instituição que eu acho que me empoderou foi minha família, ser filha de um homem negro, Gilberto Alberto Madeira e Rosária Firmino de Araújo, todos da classe trabalhadora, ele da construção civil e ela costureira. Mas sempre nos informou que nós tínhamos que ter o orgulho da nossa raça, do nosso grupo étnico, que nós não deveríamos acreditar no que a sociedade dizia, que nós não tínhamos ética e nem moral para o trabalho, que nós éramos marginais ou classe perigosa. Então, para início do meu empoderamento, eu localizo a minha família. Depois do processo de escolarização, embora na escola a gente encontre professoras racistas, colegas racistas, mas também tem os antirracistas. Eu lembro de professoras que conseguiam me ver, para além da tez da minha pele, então essas professoras sabiam da minha inteligência da minha potencialidade e apostavam em mim então a gente precisa fazer as alianças para que a gente possa estar e mais estar de uma forma de, de qualidade na estrutura social então e também os movimentos sociais a minha articulação com os movimentos sociais ou mesmo independente de você estar ou não vinculada aos movimentos sociais o movimento social negro os movimentos negros, o movimento de mulheres negras todos empoderaram a nós. Se eu hoje sou a mulher que sou, não sou, não sou rica, não estou brincando, mas eu mudei um pouco do lugar social dos meus pais como classe trabalhadora, como homem da construção civil, uma mulher costureira, eu dou graça aos processos educacionais e à possibilidade de permanecer na escola. E isso por quê? Porque nós tivemos um movimento social forte denunciando o racismo e a necessidade que nós deveríamos estar na escola, que nós poderíamos mudar o nosso destino, a partir do processo de escolarização. Então, eu acredito que eu sou resultado de tudo isso, de uma família forte e de uma sociedade lutadora que, embora tenha muitas forças contrárias, mas existe a luta antirracista, eu sou fruto do movimento negro. Se eu tenho acesso e tive acesso e pude galgar e chegar com toda a dificuldade, ainda estou aqui na luta, mas estou viva, eu dou graça ao movimento social, aos movimentos negros,
0: ao movimento de mulheres negras.
2: O que a senhora acha que a gente pode fazer para tentar extinguir ou equilibrar a dívida histórica entre os brancos e os negros?
1: Pronto, eu acho que a primeira coisa é fazer o que vocês estão fazendo, porque a gente pensa que acabar com o racismo vai ser um dia de uma grande revolução, mas essa revolução, ela é cotidiana, no exercício da sua profissão, então você é professor da Unifor, você tem que tratar desse você é um estudante, você é estudante de graduação da psicologia, do jornalismo, da enfermagem, do direito, então vamos pautar esse, essa questão, porque a questão racial ela tem sido desprezada pela universidade. Então, há, não há, há, no máximo, quando nós temos, são as políticas de cotas, as ações afirmativas, com muita dificuldade de aceitação da sociedade, uma sociedade extremamente racista e que não quer assumir que é racista. Não tem sequer unanimidade que é racista. Racista é sempre o outro. Então, fazer um podcast, fazer e entender, dialogar com quem sofre e sabe o que é questão racial é estar na luta antirracista. A luta antirracista não é só você emprestar a sua página das suas redes sociais, botar um blackout e dizer que é assim ou assado. Não, né, que defende negros. A luta antirracista ela não pode ser retórica, ela não tem sustentação só se for pela via do discurso, ela tem que ser prática, você tem que fazer. Você tem que fazer é uma prática política. Então, da onde você está, você pode, sim, entrar na luta antirracista. Agora, a gente sabe que não é fácil, não é cosmético, porque quando a gente trata da luta antirracista, a gente trata de um passado que ainda é presente, que é a escravidão. E a gente sabe que a escravidão não foi só modo de produção. A escravidão tornou-se linguagem e a escravidão definiu lugar de desvantagem para alguns grupos étnicos, como a, os povos originários, que são os indígenas, e a população negra, e garantiu é, privilégio para outro grupo étnico, que é os brancos. Então, ser brancos e entrar na luta antirracista é questionar o seu lugar de privilégio. E isso não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil. Então, entrar na luta antirracista não pode ser só retórica. Não pode ser resposta cosmética, superficial. É discutir que nós não queremos só uma pauta identitária. Tipo assim, ah, negro é lindo, 100% negro. Nós queremos ocupar lugar de vantagem na estrutura social. Nós queremos ser os juristas neste país que tem só 18% de negros e mais de 80% de brancos. Nós queremos ser juízes, promotores, é, defensores, nós queremos ser médicos, nós queremos ocupar lugar de vantagem na estrutura social. Então, a luta nossa antirracista não é só com a pauta identitária, é também condições objetivas de acesso a direitos e de lugar na sociedade. Então, vejamos o quanto a sociedade ela, ela agiu na, na realidade brasileira contra as cotas. Por quê? Porque as cotas, na, uma ação afirmativa na modalidade de cotas, ela muda a estrutura da sociedade em lugares que nós não tínhamos trânsito, como a universidade, os concursos públicos. Então, isso não agrada por que, que não agrada? Porque vai mexer numa estrutura que está há mais de 400 anos construída. E o que nós estamos fazendo com a luta antirracista não é algo inocente e pequeno. É o desmantelamento dessa estrutura que todo dia ela tem atuado de forma a excluir, a, a tirar a oportunidade dessa população que construiu e edificou esta nação. Embora essa nação, pela consciência nacional, tenha sempre querido retirar o elemento negro da identidade nacional. Então, é algo profundo. Né? Quando vocês me convidaram, eu não retruquei, logo aceitei, mesmo diante de muita coisa para fazer, porque nós estamos em novembro negro, todo dia tem evento. Mas eu acredito que uma moçada nova pode fazer diferença. E entender e questionar os lugares de privilégio. Quais grupos étnicos, ao longo de mais de 520 anos tem se dado bem é, a, a, as custas do silenciamento, da negação, do debate sobre a questão racial no âmbito da universidade, no âmbito da grande mídia, no âmbito dos juristas, no campo dos economistas e do parlamento. Nós estamos a, saímos ontem de uma eleição e sabemos o quanto é difícil nós temos candidatura e condição de fazer a, a acontecer participação e pé de igualdade à população negra nos processos para ocupar cadeiras do parlamento e poder modificar legislações, poder fazer alterações no parlamento em benefício de uma população que configura 64% do desemprego. De 14 milhões de desempregados, nós temos para mais de 64% de desempregados, negros e negras. Nós temos pessoas com o título, título na mão, o diploma de graduado, mas por ser negro não ocupa... É, é, funções é, no nível que você tem de qualificação. O que lhe aguarda é lá empregos do ensino fundamental ou no máximo médio. O que é isso? Isso se chama desigualdade. Isso diz que a raça continua escalonando e naturalizando os lugares sociais de negros e de negras na mesma estrutura social.
0: Professora, a senhora gostaria de compartilhar alguma experiência?
1: Eu acredito que nós, mulheres negras, nós somos identificadas muito com o emprego doméstico, né? Então, assim, porque 66% do emprego doméstico é constituído de mulheres negras. Então, eu sou, mesmo sendo professora da universidade, gestora da igualdade racial, doutora em sociologia, o que eu, esses títulos não estão aqui na minha testa, mas o que eu carrego comigo é essa testa da pele. O racismo no Brasil é um racismo de marca. Então, é quando eu entrei no elevador um dia, é, fui visitar uma amiga minha que mora aqui na região né, da Aldeota, do Shopping Aldeota, e eu fui lá um sábado, passar o sábado com ela. Então, fui o dia todo... E aí eu só saí, assim, umas três e meia da tarde do sábado, né? E aí eu entrei no elevador e aí uma mulher é, negra é, entrou e olhou para mim, só agora que tu conseguiu sair, foi, só agora que também tu conseguiu sair, eu digo, é, só agora eu consegui sair. Eu não poderia contrariá-lo, uma irmã de cor, eu não poderia é, dizer, mas eu sei muito bem da construção dos imaginários sociais com os quais nós mulheres negras temos lidado. Então, é de que nós só, só o único lugar que nós podemos ocupar é de empregadas domésticas, né? Com todo o respeito que nós temos à empregada doméstica, mas é o que mais parece com a escravidão. Quer ver? Vejamos o caso da MIT, que é a mãe do menino Miguel, lá de Recife, durante a pandemia estava a trabalhar porque o emprego doméstico não se configurava como emprego essencial então, é, e para algumas pessoas, quando eu digo que a escravidão ela é linguagem então, principalmente uma classe média branca, não suporta e não consegue passar um dia sem a sua empregada, sem a sua faxineira, então a gente está falando isso, né? a gente está dizendo só uma questão moral, só dizer que é coitadismo, não, a gente está falando de raiz histórica, a gente está falando de letalidade, a gente está falando de morte, então esses lugares de desvantagem nós sempre... Eu já, eu já, eu já, já é, não me acostumei, porque eu não vou me acostumar nunca com isso, porque meu projeto, além de projeto da, de profissão... É, luta antirracista e meu projeto de vida. Mas isso eu, eu sofro todo dia e toda hora ao ir para os ambientes que acham que não é o nosso lugar, né? que é o shopping. Então, as pessoas é, quando eu entro numa loja, no shopping, não necessariamente... É, até às vezes eu acho até tá legal, porque eu entrar na, na loja, é, eu posso até escolher as coisas com muita facilidade, porque ninguém vem atrás de mim. Por quê? Porque eu sou uma mulher negra, porque é uma mulher negra. Ah, essa daí não tem dinheiro. Quem vai perder o seu tempo gastando com esta mulher que não vai ter dinheiro. Ou então, o outro lado é de ser identificada como marginália, como classe perigosa. Vamos ficar perto dela porque ela pode ser uma ladra. Então, fica para nós é, o racismo estrutural é esse jeito de tratar então esse, ele é adoecedor quem trabalha com a psicologia a gente já fez projeto de iniciação científica nos CAPS e a gente sabe o quanto é comprometedor da saúde mental o racismo você sempre você, você não ter poder de denunciar você não pode denunciar. Quando você fala, as pessoas vão dizer que é mimimi, que é cuidatismo, que é assistencialismo. Quando, na verdade, algumas pessoas a gente está falando é, que nós estamos com uma década do Estatuto da Igualdade Racial. E teve uma pessoa que chegou para mim e disse: Vale, tem Estatuto da Igualdade Racial. Vai? Eu não sabia. Aí eu, por é que essa questão racial é desprezada? Será por ignorância? É só ignorância ou não? Existe por trás ou bem escancarado um discurso ideológico. Por que, é que eu chamo ideológico? Porque esconde relações de poder. Porque todas as vezes quando a gente mexer nesse assunto, nós vamos mexer na estrutura da sociedade. E para alguns que estão ao longo de séculos e séculos sem fim, amém, sem questionamento do seu lugar de privilégio, não vai necessariamente gostar de tratar desse tema.
0: Professora, e para encerrar, a senhora tem algum recado que a senhora gostaria de dar para essa nova geração de 2020 em relação à luta ra racial? Alguma coisa que a senhora queira falar, expressar, enfim... Eu acho que as gerações
1: como a de vocês, moçada aí, bem jovem, que estão vivendo, é interessante não é, duvidar, não precisa acreditar em tudo que eu disse hoje, mas vamos estudar, vamos atrás de uma verdadeira história. Da, da sociedade brasileira, porque nós somos uma sociedade extremamente autoritária e nós estamos vivendo um momento de fascismo, então no momento de fascismo, a saída é buscar sempre contar uma outra história então procure fontes procure estudar, procure trazer a questão racial para o centro do currículo escolar da formação de vocês não se contentem com a ordem do dia, com essas forças discursivas, ideológicas não, estudem, duvidem não precisa acreditar em mim. Estudem. Procurem saber o que representou a escravidão. O que é o processo de mestiçagem no Brasil? O que é a democracia racial no Brasil? A luta de negros e negros no Brasil? Os movimentos que estão na luta, as mulheres negras, o que é que elas reivindicam? O que é resistência negra? Vamos ler, vamos estudar para que a gente possa superar essas ignorâncias e esses discursos ideológicos. Entendendo que nós, né? vocês, vocês são da psicologia? Jornalismo. A área de vocês? Jornalismo. Ah, jornalismo. Ótimo. Então, a grande mídia tem desprezado também esse nosso assunto. Então, é muito legal essa curiosidade de vocês, né? De estar tá dialogando, né, estudando e pesquisando sobre esse tema, né? Porque vocês têm um grande papel um grande papel na hora de disseminar os imaginários sociais. Então, queria pedir à moçada do jornalismo que começasse a entender e, tra e transmitir um outro imaginário social, um outro perfil ou configuração de nós negros e negras, a partir do respeito conhecimento identitário a partir da interpretação da cultura né quantas vezes as religiões de matriz africana foram identificada como coisa do cão quando na verdade tem uma cosmologia uma cosmogonia para nós então é é isso que a gente pede e pede que a gente consiga ser retratado para essa sociedade o que verdadeiramente somos como pessoas, como grupo étnico que ajudou e ajuda e constrói este país, esta nação. Então, é como uma grande roda, nós precisamos estar dentro com a promoção da igualdade racial. É assim que nós podemos ter um país hein? desenvolvido. Por quê? Para encerrar, nós precisamos de uma ambiência democrática. Então, foi importante as eleições, como não única, mas uma possibilidade de votar, em pessoas que possam proporcionar a ambiência democrática. Porque, lhes digo, enquanto imperar o racismo, nós não vamos ter paz e nem justiça. Ninguém. Porque a resolução e enfrentamento ao racismo não compete só a nós, negros e negras. É, é tarefa de todos. Então, para que a gente construa uma verdadeira
0: civilização
1: e humana, nós precisamos todo da sua contribuição, da onde você está, você pode contribuir na luta de racismo.
0: Muito obrigada pela sua participação, por todas as suas respostas. Nós agradecemos muito a entrevista e cremos que a sua fala engrandeceu muito o nosso conhecimento. Muito obrigada pela disponibilidade. aí é Eu de... que agradeço. E também pedi para vocês verem os próximos episódios que vão vir nas próximas semanas. Sobre o mesmo tema, o Newslink agradece muito a participação E não se esqueçam de checar as indicações que faremos a seguir
2: Oi gente, eu sou o Marcelo, estante de jornalismo e monitor do Newslink da Unifor Como a gente está em novembro, novembro tem consciência negra, feriado Eu estou aqui hoje para fazer indicações de três filmes para vocês que fazem alusão ao dia da consciência negra O primeiro filme é o ódio que você semeia esse filme é de 2018, ele é baseado no livro da Andy Thomas. O filme ele acompanha a estar uma adolescente negra, que é a única testemunha do assassinato de seu amigo por um policial, e agora precisa escolher entre a sua segurança e a justiça. O terceiro é o Green Book, o Guia. Ele também é um filme de 2018, esse filme ele conta a história do doutor Don Shirley, ele é um pianista negro que precisa de um guarda-costas para protegê-lo em uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, durante a época da segregação racial. E por fim, o terceiro filme se chama Para Meninas de Cor. Ele foi lançado em 2010 e ele é uma adaptação do livro da autora Nitozaki Strange. Esse filme mostra nove mulheres negras que precisam lidar com diferentes temas que rondam o universo feminino, como o amor, o abandono e o assédio.